0: El intentar hacer cosas muy complicadas no, no, no quiere decir que hayas hecho un producto mucho mejor. O sea, muchas veces puedes tener una cosa muy buena que no necesites ni siquiera tanta edición, a lo mejor.
1: Avifar, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El Conector AV, con Juan Vila. Hola a todo el mundo, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del Conector AV, el número 80 ya. Y hoy traemos a una persona que, bueno, llevo siguiéndola en redes un montón de tiempo... Eh, porque me gusta mucho como plantea su marca personal y, y bueno, el, he, he ido, bueno al principio se me hacía el remolón porque no quería, decía que, que él no era nadie que, que, bueno, que, que no tenían no, comparado con la gente que venía por aquí que no tenía que aportar, ya, ya se lo expliqué ¿no? que, que esto no va de, de, de va de dar visibilidad y todo el mundo tenemos el mismo derecho a ...a tener esa visibilidad... ...así que este podcast... ...va a dar visibilidad a todo el mundo que esté en la profesión... ...pero bueno, luego me he metido un poco más a fondo a ver su perfil... ...y, y es mucho más crack de lo que él quiere admitir... ¿no? ...y es que tiene varios premios de, de su, por sus trabajos... ...y también me llama mucho la atención... ...y es una cosa que quiero yo también potenciar aquí... ...o, o al menos dar enfatizar de, de su carrera... ...y es cómo, aunque él quizás lo haga inconscientemente pero cómo potencia su marca personal, cómo crea su imagen a, alrededor de él, ¿no? Y es, y es pues bueno, te cuida mucho la imagen en su perfil de redes sociales, en su página web, y eso es algo de lo que creo que mucha gente tiene que aprender, de, 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 de que tú eres tu marca personal. En un trabajo como este, como el que, como el que vosotros tenéis, pues... Eres tú tu marca personal y es muy importante saber tener esa presencia pública eh, en tus redes sociales, en tu página web, en tu perfil de Avify. Por supuesto, eh, pues es muy importante que, que lo trabajes bien porque depende eh, tu imagen va a depender de, de tu trabajo, perdón, va a depender de tu imagen. Así que quiero traerlo a, a él como un ejemplo de, de lo cuando se hacen bien las cosas. Y, y bueno, hoy estoy hablando de Juan Felipe Tomatierra, Muchos lo conoceréis eh, por redes sociales También, sobre todo en la zona sur porque eres de Andalucía Y quizás todo esto de la marca personal en el caso de Juan Felipe Venga porque él antes que técnico ha sido artista En el caso de él, pues bueno, era, estaba relacionado con la música, con la música disco Y ese, ese artista que lleva dentro Es quizás el que a la hora de promocionarse sea el que eh, esa parte suya sea la que interviene ahí y él tenga interiorizado el que vender eh, una imagen correcta, una imagen cuidada, es muy importante a la hora de conseguir trabajo ¿no? de hecho hasta eh, tiene un logo eh, que hace referencia a su nombre, si vais a sus redes sociales, en Instagram es Tomatierra, eh, tal cual suena pues ahí vais a ver que, que tiene un logo con, con, su, con su nombre Que es algo ya eh, el tope de tu marca personal no Es decir, cuando ya tienes un logo Que, que te identifica a ti solamente Como persona, como, como profesional Pues hasta ese punto Llega la, el cuidado de la imagen de, de Juan C Así que me parece muy interesante Que pase por aquí También que nos cuente su trayectoria Porque también viendo sus trabajos ¿eh? Una vez ya me metí más en su perfil y, y viendo ya en detenimiento Cómo trabaja, pues la verdad es que me gustan mucho Sus diseños y viene a hablarnos un poquito de cómo lo hace y nos hemos liado tanto tanto que al final el episodio casi dura dos horas así que bueno espero que, que lo disfrutes hay mucho contenido y, y nada eh, recordarte como siempre que tienes los cursos de, de Avify en comunidad.avify.net en la sección de cursos profesionales eh, si haces clic ahí pues vas a ver todos los cursos que vamos lanzando creo que ahora empezamos el martes el de streaming una nueva edición Y ya estamos trabajando en nuevo contenido Que va a ser muy interesante Para, para que continúes formándote En tus habilidades Tenemos también noticias dentro de, del perfil de el, Tu perfil técnico En Avify vamos a incluir Dos funcionalidades muy chulas Que estarán disponibles en breve Pero bueno, no te las voy a desvelar aún Porque aún no están, pero van a estar muy pronto Así que estate atento en estos episodios Porque lo anunciaremos aquí y, y nada, espero que, que le saques provecho. Bueno, va, no voy a extender más, como la semana pasada que estuve casi un cuarto de hora hablando. Ya llevamos cinco minutos y vamos allá. Vamos con Juan Felipe Tomatierra, dentro audio. Hola Juanfe, bienvenido al conector AV. Hola, ¿qué tal Juanjo. Pues nada, vamos a empezar como siempre, eh, que empezamos con el conector, eh, con la misma pregunta, eh, que es, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, pues eh, soy Juan Felipe Tomatierra y me dedico al mundo de la, de la iluminación, de, sobre todo en teatro. Yo vengo un poco de, de rebote, porque yo era DJ y... Bueno, llegó un momento en el que decidí cambiar la noche porque ya, bueno, ganaba pelas, pero no, no me interesaba ya mucho ese mundo. Y encontré unos cursos de iluminación que daban por FPO en Granada, en Escénica, y entré en un curso de, de sonido, la verdad. Hice el curso de sonido y, y, bueno, no me cogieron ni para tirar cables, la verdad. <ríe> yo creo que también el curso terminó como en julio y yo creo que los equipos estaban ya montados. Esto hablo del 2000... 2002, 2003, hablo y, y, y en este transcurso de, de prácticas, de, de coger el punto a esto, pues eh, como que las prácticas las hacían en un teatro en Granada, yo soy de Granada, y haciendo las prácticas en este teatro, pues eh, conocí varias compañías internacionales de danza, y la verdad que me fliparon las luces, y digo, bueno, pues hago el curso de luces, y me metí en el curso de luces, y ahí fue donde empezó mi, mi carrera, ¿no? Como, como técnico, sobre todo, y como iluminador. Hice el curso de iluminación, me flipó, y antes de que acabara el curso ya estaba trabajando. Había hecho prácticas en el Festival de Música y Danza de Granada, donde tuve la oportunidad de trabajar pues, con las compañías más potentes de, de danza clásica del planeta, ¿no? En el Generalife. No sé si tú conoces el Festival de Música y Danza de Granada. Pues aquí empecé de prácticas, y al siguiente año empecé tra continué trabajando allí con ellos. La verdad que fue súper bonito. Y pronto di con una compañía de Granada muy potente, que hacía gira nacional, que se llamaba Estrión Teatro. Yo pasado antes por otras compañías de Granada, pero como que esta en, se le iba al técnico a otra compañía y, y encajé. Y como que llevo ya 18 años con ella. Son dos chicas, se llaman Estrión Teatro. Y me dieron la posibilidad no solamente de trabajar de técnico, sino de hacer los diseños de, de luz, y desde entonces ahí sigo con ellas, la verdad. En el primero en el segundo diseño me dieron un premio Mejor Iluminación en el, la Feria de Teatro de Andalucía. Bueno, esto ya sabes tú de los premios cómo va, ¿no? Un poco, bueno, tocó la flauta, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues como que ya no han, Siempre he estado como pensando en hacer otras cosas, ¿no? Pero... Pero esta compañía me ha dado mucho, muchísimo trabajo y ahí sigo. O sea, llevo 18 años con instrucción de Teatro. Aparte, pues bueno, en la misma, en la propia escuela donde yo empecé, donde yo estudié sonido, iluminación y luego estudié también construcción de decorados. Pues eh, cuando estaba estudiando iluminación me enteré de un software que nos eh, dijo el profesor que había en aquellos entonces no teníamos muchos medios en la escuela. Y me hablaron de un software que se llamaba en aquellos entonces, lo puedo decir, ¿no? Ahora hay muchos. Sí, sí, WichiWig. Era, era, era como el único que había este software, ¿no? Uh -huh. de, de diseño de iluminación en 3D. Y bueno, no, la escuela no lo tenía, pero a mí me interesó, me interesó muchísimo y me puse las pilas ¿eh? a investigar quién lo tenía, quién lo daba, quién podía darnos un curso. Y viendo que en Granada nadie se ofrecía, pues me fui a Madrid a, a realizarlo. Vi que, que lo daban en el Centro Tecnológico del Espectáculo ¿no? En uh -huh. Madrid Ocete. lo da Felipe Ramos además uh -huh. que es un... Mira, anotado, un lo tengo para que,
1: anotado lo tengo aquí en la lista de Futuribles para que venga por aquí
0: Es un gran iluminador gran persona o sea, es un personaje del, del mundo de, de la ópera, del teatro un gran
2: iluminador uh -huh. sí, es y, grandes.
0: y me hice el curso de Wichigui la versión número 7 o sea, que fíjate si ha llovido, que vamos ya por la 48 uh -huh. o sea, fíjate si hace años y nada, volví a la escuela y digo uf, le dije al director de la escuela, al coordinador, digo, pues mira, si me dejáis un aula, por las tardes se lo enseño a los compañeros. sabes yo un plan altruista total. Y a mí me había flipado este software y yo estaba allí <risa> y empezando en esto y me, y me pareció que era guay que es el que lo conocieran mis compañeros, no este, este software. Y la escuela pensó y dice, pues no lo vas a dar gratis, sino que lo vamos a meter dentro de de la materia de iluminación, dentro del curso de iluminación, como una materia. Y desde entonces llevo como 11 años allí, dando un este, dando, <ríe> dando uchiwi, la verdad. Que, que yo me ofrecía lo darlo gratis, que yo la verdad que no tenía ninguna intención tampoco de quedarme ni, ni nada de esto, pero, pero bueno, la, luego ya me di cuenta que, que me gustaba, que me gustaba compartir eh, con los compañeros y y sobre todo que el hecho de, de, de ser docente a ti te recicla porque estás constantemente buscando información, preparando cursos, preparando clases, cada alumno es diferente, cada curso es diferente. Y bueno, pues aquí seguimos. Luego ya se, fue, se me fue un poco de las manos y empecé también a impartirlo a colegas de toda España que venían a mi casa y se lo daba gratis, además les daba champs y se les daba no sé qué. Luego me llamaban aso asociaciones, me iba a Bilbao, me iba para acá, me iba para allá. Y bueno, ya ha sido un poco, ha sido como sin querer, ¿eh? Ha sido un poco sin querer, porque yo de verdad que la formación que tengo ni siquiera es arreglada, es una, una FPO, que en este país no sirve para nada. Hace poco salió una certificación laboral en Andalucía para los técnicos de iluminación y yo no pasé el corte, mis alumnos sí. <ríe> es una
2: cosa que
0: me entró una depresión, me entró una depresión enorme. Porque yo llevaba muchos años ya trabajando, mis estudios, claro, había una normativa para, para, para conseguir puntos para esta certificación que solo llegaban hasta 10 años atrás. Yo todo lo que tenía era de 10 años mucho más atrás, de 20 años atrás, con lo cual a mí no me validaban casi nada. Y no pasé el corte. Y me entró una depresión, la verdad. Sin embargo, luego me lo planteé, y digo, pero bueno, vamos a ver. La mina Junta de Andalucía nunca me ha dado trabajo, o cuando me ha dado trabajo si me han buscado a mí. ¿sabes? Yo ni siquiera he estado en bolsa de trabajo y yo les he hecho trabajos porque me han buscado a mí. Y yo nunca me ha faltado. Siempre he tenido... Me he buscado la vida. Cuando no he tenido trabajo, me lo he buscado. He ido directamente al artista y he dicho, oye, vamos a hacer esto, oye, vamos a... Y, 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 y por ahí me vine arriba, pero de verdad que es una profesión que es dura, dura, dura. Y más si no tienes ninguna certificación, no tienes unos estudios, una carrera universitaria, no sé qué. Bueno, es un poco complicado, la verdad. Te tiene que gustar mucho y bueno, la verdad que creo que me gusta mucho siendo llevo ya 20 años aquí, no, llevo más de 20 años en el mundo del espectáculo, en el mundo del espectáculo yo empecé con 8 años vaya empecé como músico sí, sí empecé como músico en la banda de, tocando la caja, en uh -huh. la banda del pueblo, de durca yo soy de Durkheim y empecé en la banda de Durkheim tocando la caja, porque mi abuelo era músico y me aficionó a la música me enseñó solfeo y pronto entré en el mundo del espectáculo sin yo saberlo. Después, ya cuando me hice un poco más grande, cambié el mundo de, de la música por, la, por el del DJ. En el, el, en el 88 empecé de DJ en la discoteca de mi pueblo, con 14 años. Vaya yo recuerdo yo recuerdo de, de estar pinchando y llegar a algún control policial y yo tenía que esconderme en la, en la cabina porque era menor de edad en fin aventuras pero que de cierta manera desde los ocho años trabajando fines de semana
1: y cómo lo es llevas eso
0: muy bien me encanta sí sí lo hago porque todo lo que he hecho lo he hecho porque me ha gustado por mm. eso es verdad que ahora sí que es verdad que estoy teniendo una, una, una pequeña crisis, ¿no? Por, por eso que te he dicho, ¿no? De, de decir, joder, la pila de tiempo que llevo dedicado a esto y que realmente eh, al final no, no eres nada, no tienes nada. O sea, tu propio, eh, tu propio gobierno o comunidad mm, eres un número, no significa nada para ellos. Todo lo que tienes hecho, todo lo que tienes trabajado, todo tu currículum, a ellos no les vale. Y eso te da un poco de depresión, ¿no? Pero por otro lado... Es que es lo que me gusta
1: hacer. Bueno, en yo creo que en nuestro sector, el, no sé la administración, la verdad, pero sí que es verdad que el nombre hace más que, que la formación. Es decir, si tú te haces un nombre, te haces respetar, eh, luego, pues como te, te ocurría, no que decías en la parte de docencia, no que te, te llamaban de muchos sitios de diferentes partes de España para que dieras docencia, y eso al final eh, es por respeto. Entonces... Quizás no en la administración por una serie de requisitos que puedan tener, que, que ahora mismo no lo sé, pero sí que es verdad que en el resto, en lo que es la parte privada, eh, pues el nombre es importante. Eh, tra el, los trabajos que hayas hecho es import son, son importantes. Por eso, bueno, por eso eh, dentro de poco... en, en en, en los perfiles de Avify vais a poder poner eh, vais a poder poner esa listado de trabajos y alguna cosita más, alguna sorpresa que ya, adelanta, ya adelanto un poquito aquí pero que las tendremos un poquito más adelante y para pues, porque justamente nos pedían eso los eh, los usuarios ¿no? que, que hubiera un listado de trabajos porque yo quiero poner los trabajos en los que yo he estado eh, haciendo cosas para que vean mi trayectoria y ahí y esa parte, yo lo que he notado muchas veces es que para el técnico es casi más importante que la propia formación que, la, que todo es importante, la forma, tener formación, el que tenga la suerte de haberla podido tener, pues es una suerte, pero ahí también, en, por este podcast ha pasado mucha gente que se ha hecho a sí misma, como, como es tu caso no y, y al final con, mira, eh, sin ir más lejos, para mí el, un, uno de los grandes cracks hace nada que ha pasado por aquí. Sinñakir Astorza y él mismo lo decía. Hizo un cursito de iluminación técnica de poner plafones en el techo y mira dónde está ahora, ¿no? El gran Iñaki, sí. Entonces, eh, pues por, por las bueno, ganas de trabajar. Curso... Perdón, perdón.
0: Hizo un curso hace poco con él en Madrid.
1: Sí. Pues, pues bueno, él empezó con eso, con un libro, de creo que era de Sony, creo que me dijo, en, el, en, el, en, la, en la entrevista, y lo dónde está ahora, pero es por, por, por las ganas que tenéis de aprender, de continuar formándose, y además esta profesión es una profesión de formación continua, que tienes que estar reciclándote constantemente porque va saliendo actualizaciones, nuevas nuevas tecnologías, que eso, bueno, luego hablaremos, que nos queda un rato aquí de charla, y hablaremos de todos estos temas, pero sí, eh, al final eh, el, el hacerte un hueco eh, con tu nombre, pues es, es un trabajo largo, a largo plazo, pero es importante para, para continuar, para, para que tu trabajo sea sostenible en el tiempo, para continuar trabajando y cada vez mejor, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. La formación es importante. No y sí, si recuerda. Sí. Cuando nos vimos la última vez, uh -huh. yo fui a una sí. charla que
1: Sí, a la charla. El... Uh -huh. En Afial.
0: Yo acababa de, de comprar la licencia de, de Will me, me piden una charla que, <ríe> que a mí me dejó impactado, vamos, por completo. registrados crack de la iluminación, que era Óscar Gallardo, ¿no? Y, sí. Y Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo era?
1: era Antonio Juan. Antonio, era creo que era Antonio Ramos, ¿puede ser?
0: Antonio, ¿cómo?
1: Antonio Ramos, ¿puede ser? Ahora es que y ahora pues, me sale Ramos de apellido. Yo creo que sí. Ah No No me acuerdo. No bueno, me acuerdo pero, Oscar Gallardo. Pero, estaba Oscar Gallardo. Y estaba, sí. estaba Chema Menéndez, que es un, es, es un crack en, sí. en, en la parte de... Eh, de videojuegos, sí. No, de realidad aumentada con su... De con realidad su, aumentada. Sí, sí. sí. Y, 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 y claro, yo no sabía
0: nada de este tema de, de Unreal. Tío, me dejasteis loco, loco. Y bueno, estoy no he empezado todavía. Pero lo tengo pendiente, o sea, en cuanto termine un par de trabajos de proyectos que estoy súper metido en ellos, que necesito terminar, me quiero pegar ese tiempo para meterme ya en este mundo, en el mundo de la realidad virtual, porque creo que es el futuro presente, vamos. ¿no?
1: Estamos es tocando, nos estamos saltando el guión, porque como no te lo he enviado, como no te lo he enviado, pues no, no lo puede, pero justamente son preguntas, están saliendo, está muy bien, porque al final sale de manera espontánea, ¿no? Pero, pero son preguntas que tenía más o menos preparadas para hacerte, y, y bueno, está saliendo de manera espontánea, que me encanta, porque sale mucho más natural. Eh, así que, sí, la parte, la parte de Unreal, o, o la parte de las nuevas tecnologías... Pues al final, yo creo, sobre todo en un trabajo con el, en el que estáis respirando tecnología por todos los lados, porque vuestro trabajo es eso, va alrededor de la tecnología, el, el estar, el no quedarse atrás, el estar constantemente actualizándose, que eso, por ejemplo, Oscar, que, que eh, hemos, lo hemos tenido en solitario, lo hemos tenido en la charla aquella también y en varias veces, y siempre, eh, siempre habla ¿no? de, de que está, siempre está haciendo sus pinitos en algo nuevo que está saliendo ahora y eso es, es importante tener esa inquietud porque al final es lo que te hace pere, perder el miedo, hay mucha gente no en este mundo, pero sí en otros sectores que, que, que cuando llega algo nuevo como que lo rechazan ¿no? y, y, y yeah. aquí es, es como ponerle puertas al campo vas a tener que ir a morir ahí entonces... Yeah.
0: Yo creo que estoy enfermo, <risa> en ese sentido, porque es al contrario, quiero nuevo, quiero nuevo, quiero nuevo. Yo soy DJ, pincho hard techno, pincho techno, pincho contemporáneo, pincho todo lo que sea más nuevo y siempre estoy buscando cosas nuevas. Con, con este mundillo creo que me alimenta por eso mismo. Es verdad que es agotador, es mm. agotador. Que a veces pienso, yo vivo en el campo, en Granada, en el campo, cerca de la montaña, de Sierra Nevada, entre la costa de Granada y muchas veces pienso, lo dejo todo y me voy a otro lado. Pero que okay, es imposible, es imposible. Yo, yo necesito esa alimentación de todo lo nuevo, de sonidos nuevos, de aparatos nuevos, de cosas nuevas. Y creo que, que por eso estoy aquí, de cierta manera. O sea, a mí me han ido llevando todo lo, lo que he hecho en mi vida ha sido precisamente porque admiro este tipo de, de ambiente, de, 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 no sé, de vida, de vida, ¿no? Tengo también la otra vida, ¿eh? la de la, la desconexión total. Vivo en el campo precisamente por, porque necesito desconectar. Yo, digo de, yo, yo sobre todo hago mucha, gira, hago mucha gira de teatro, estoy mucho tiempo eh, de, de carretera en furgoneta, yo viajo con una compañía de to toda la vida en furgoneta y luego vas a teatros, al centro de las ciudades de toda España, muchísima gente, muchísimo... Yo disfruto muchísimo, de verdad me encanta la gira, de hecho yo solo hago gira. Me gusta mucho cuando me llaman para hacer un festival y estar tres o cuatro días o cinco o diez días haciendo un festival, pero de momento no me, no me mola el teatro. No me gusta el trabajo de técnico de teatro porque sé lo que es y a mí no me gusta. Ese yo, yo necesito otra cosa. Sí que me gusta lo que es recibir buenas compañías y ver la tecnología o lo que aportan a la escena, pero no me gusta lo de estar fijo en un teatro porque sé lo que es eso. O sea, a mí me gusta... Hablas de, de
1: técnico de sala, de, de una, de en este de caso sala, de, un, de un teatro. Uh -huh. Los admiro,
0: admiro a mis colegas el técnico de sala, pero de momento no es para mí. Creo que eres si un culo inquieto festival, al final. Claro, y es un poco eso, es un poco necesito ir reciclando. Mira, nunca había hecho rock and roll y en la pandemia que he hecho, pues coger dos o tres colegas que son músicos, digo, te hago un diseño, y me he puesto pum, pam, pum, pam, el Chamsis, la mesa con la que yo trabajo es Chamsis, y yo no había trabajado, o sea, sí conocía las cabezas móviles, lo conozco todo, porque Wichi lo puedes montar todo, y es muy fácil, pero luego la realidad es diferente. Y, y no había machacado de ese tema. Y claro, ahí ya me quitó el sombrero, sé perfectamente lo que es, lo complicado que es, pero me ha servido a mí para, para ponerme, enfrentarme a la realidad, ¿no? Y, y, y era durante una pandemia que no tenías un tiempo sin, sin trabajo, y dices, pues me voy a la casa del colega, montamos aquí un setup con cuatro luces que teníamos, con cuatro cabezas móviles que teníamos y a programar, a programar, luego hicimos un bolo. Luego me salió otro, otro grupo que decía que querían hacer algo teatral, claro, porque los, los, los teatros no abrían. Entonces uh -huh. los grupos estaban parados y decían, pues vamos a hacer teatro pero los teatros están abiertos. Y digo, pero es que eso no es rentable, porque son 50 personas, o 100 lo que van, a vosotros no os renta esa taquilla. Bueno, bueno, pero ¿qué queremos hacer? Total, que me meto también en ese fregado, hago un diseño para una banda de Granada y... Y al final se te queda corta, porque realmente luego empiezan a haber giras de um, al aire libre, rock and roll, no sé cuánto, y este diseño ya no te vale, o sea, no es para teatro, es para otra cosa, pero el aprendizaje es muy potente, o sea, el hecho de estar siempre buscando ese tipo de, de riesgo, ese tipo de, de novedad, de aprender, de, de equivocarte, de caerte, de, de tropezar una y otra vez, pues no sé si es que a lo mejor es un poco de masoquismo, pero... <risa> Pero es, 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 es mi vida. Es mi vida. Yo, la última pareja que tengo, que llevo siete años, llevo ya con, con ella, pues resulta de que... De, yo ya le, le digo, mira, yo de verdad, las parejas van y vienen. Pero mi trabajo no. O sea, yo estoy enamorado y egocéntrico de mi trabajo. Me gusta mi trabajo. Me gusta las giras. Paso mucho tiempo fuera y entiendo que eso para una relación de pareja es complicado. O sea, es un sacrificio tremendo. Y... Y en el fondo estoy sacrificando eso de mi vida. Lo estoy sí, sacrificando. Sí. Además estoy anteponiendo mi vida personal, social, por este trabajo. Uh -huh. o sea, es mucho es mucho enganche el que tengo. Es una cosa que, que se, me, se me escapa. se me escapa.
1: <risa> Droga dura. Y
0: todavía, y todavía no he conseguido ponerme un horario de decir no, no, es que de 10 de, de a 3 se acabó el trabajo. Ya no trabaja nada". Es difícil. Pero lo tengo que hacer porque es que si no, no o sea, es como profesionalizarme en casa, ¿no? Es decir, tienes mm. tu horario de laborar y el resto es para la familia, para tu perro y para tu gente.
1: Entonces, la parte, de la parte de pinchar se te ha quedado un segundo plano, totalmente.
0: Bueno, cuando conocí el teatro, ya de semana no lo dejé, pero si vienes algún día a mi casa, te darás cuenta de que el salón de mi casa es una discoteca. <risa>
1: Muy bien, muy bien. No lo, dejé,
0: no lo dejé nunca. De hecho, sigo pinchando, pero ya en casa. Vienen los productores, los DJs, amigos con temas nuevos. Ahora es muy guapo, tío. Ahora es muy chulo. Porque ya la gente hace su propia música. Vienen a tu casa a escucharla, a pinchártela, te dejan temas. Eh, ya no tengo presión en el sentido de que tengo que hacerlo bien. Con lo cual, también lo disfruto. Uh -huh. claro. <ríe> Eso podemos hablar otro día. Y... Pero sí, a nivel profesional, la iluminación me lo ha dado todo. Todo
1: y Bueno, claro, entonces al final empezaste como sonido, que eso sí que lo vi al principio, me sorprendió, y bueno, tú mismo lo has dicho, que, que en un momento es que viste el tema sonido, de la luz.
0: Hice sonido y era un curso muy básico, no había mesas digitales, no, ese curso fue el primero que se hizo, no había software ni cubase ni, ni nada de nada, o sea que fue un curso muy básico y terminó en, casi en julio y era cuando había grandes giras esto era 2004-2005 o sea, era una época no, 2000-2002 había muy, muy buenas giras y yo creo que estaban los equipos ya y aparte, si no te conocen, no se atreven a meter a alguien que de una escuela uh
2: -huh. y las
0: escuelas tampoco tenían mucha reputación ¿sabes?
2: Claro. con lo
0: cual no me cogieron ni para tirar cables pero yo aquello lo entendí digo y además me gustó mucho la, me gustó mucho el teatro nunca había estado en el teatro Vivo en un pueblo pequeño y yo nunca había estado en un teatro. Y, y me gustó la, la sensación, el ambiente, me gustó todo, la verdad. Y digo, yo hago luces. Y Me metí en luces y ahí fue donde realmente fui a por todas. Fui a por todas. Me apunté a todas las prácticas. Estaba todo el día en el teatro. Me iba con las compañías de gratis. Todo, lo hice todo hasta que ya me hice el más pesado del mundo.
1: Yo, yo y, cuando... Y suerte, pues... eh, perdón, perdón, continúa.
0: No, 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 no ya está.
1: Bueno, no, estás hablando mucho del teatro y hay una sensación, a, a mí siempre me, me invade cuando, aunque yo yo voy más de, en la parte, de, o sea, yo voy a, a verlo, y cuando entro a un teatro por primera vez, a una a una sala por primera vez, un teatro nuevo que nunca ha estado, eh, ese primer momento, sea, porque alguna vez hablando aquí en el podcast, no, sí, si la primera vez que entras y está vacío. Para mí no hace ni falta que esté vacío. Es una sensación, me dar una sensación especial. Evidentemente, si está vacío, es otro tipo de sensación, pero, pero la primera vez que entras en una sala y ves ese teatro, eh, sobre todo si es de los, de los grandes, pues no sé, en Valencia tenemos el principal, en fin, hay muchos, ¿no? Eh, eh, cada uno tiene una sensación diferente, pero, pero es una sensación muy bonita, ¿no? Es la primera vez que entras en, un, en ese... Es como entrar en un mundo nuevo.
0: Es muy bonito, sí. Yo me sigo... Yo me sigo, mira que llevo ya años, tengo mucha experiencia y habré he hecho estrenos. Esta mañana he hecho un estreno, yo estoy agotado hoy, ¿eh? tengo agujetas.
1: Pues gracias, porque son horas tempestivas. Dos bolos
0: y un estreno, o sea que llevo dos días y, 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 un, y mi casa de pilates, tío, estoy representado. Pero yo todavía me pongo nervioso, ese punto de, de, de un estreno, del público, de, de, de afrontar realmente la devoción que le tienes a tu curro, ¿no? O sea, porque eso realmente al final es un poco el respeto que tú le tienes a lo que estás haciendo y a la gente, ¿no? Y cuando entro en un espacio nuevo, como tú dices, no sé si es... No sé cómo decirlo, pero es una sensación súper agradable, súper agradable. Y si es un espacio leyenda, un mítico, un gran teatro de, de España o de cualquier país, pues bueno, es como como una medalla, ¿no? Es como, es como un triunfo, ¿no? En tu, en tu personal, ¿no? En tu vida personal. Uh -huh. Pero sí, yo me sigo emocionando mucho, muchísimo. Me encanta. Yo creo que mientras tenga la sensación, seguiré. Por mucho que me maltrate el Estado, el gobierno, el país, la, la legislatura, yo creo que necesito muy poco para vivir, la verdad, por suerte. Necesito muy poco y con quien comparto me cuidan muy bien, y, y bueno creo que está por encima del maltrato que este país le da a nuestro trabajo
1: sí bueno ahora empiezan a haber algún brote verde estos últimos días han habido algunas noticias que han salido hoy ha salido el Boe con algún ha llegado una sí hoy, hoy ha salido hoy creo que ha sido hoy cuando ha salido el Boe con algunas nuevas medidas para toda sí. la comunidad de técnicos eh, bueno vamos a ver en qué queda porque hay yo por las sé por conversaciones que, que se están manteniendo que que hay algo más que, que aún está por venir, que esperemos que se consiga y así vaya mejorando la situación. Oye, eh, antes de, de, de continuar con... Bueno, te, quiero llegar al tema del vídeo, pero antes de continuar con ello, eh, ahora que has probado el directo eh, y ya has hecho algunos directos, eh, eh, hablo directo musical. ¿Qué te está gustando más? ¿Te quedas con el teatro? Eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más te gusta? El teatro,
0: el teatro lo domino. Y el, la música es una espinita que tengo que quitarme. Uh
1: -huh.
0: No sé si te he respondido. Sí, es bueno. Complicado. Yo creo, yo creo me que me, me has respondido. Un... Yo creo que a ti
1: lo que te gusta, aunque gusta. lo domines, el, es más el teatro.
0: No te creas. O sea, me gusta mucho el teatro, muchísimo. Y, y lo domino, pero quiero dominar también la otra faceta me gustaría. Pero me gustaría hacerlo con alguien que me dé la posibilidad de que me equivoque, de que ¿sabes? Uh -huh. que, que me trate bien. O sea, que, que tenga confianza, que tenga eh, posibilidad de aprender, básicamente.
1: Exacto, que tenga ese, ese punto de paciencia por si no entiende sí. el trabajo que estás haciendo para que haga, al final... Al, os pero eso es difícil. Es,
0: es claro. complicado. Pero, pero sí que me gustaría y me gusta muchísimo. Eh. Me gusta la robótica, me gusta... El, es que la iluminación de, lo, de, de los shows musicales hoy día son... ¡La hostia! ¿Qué quieres que te diga? Claro. Es, son dos cosas diferentes. Son no, realmente la luz de teatro no tiene nada que ver con la de rock and roll, uh -huh. o con la de música en directo, en vivo. Para mí son dos pasiones diferentes. Pero una ya la conozco, llevo mucho tiempo en ella y, y la domino y me siento bien, me siento en mi salsa y la otra me gustaría dominarla también. Igual no se puede estar en todo, claro. Uh -huh. Igual no se puede. Pero si encontrara un grupo, con el, un artista con el que hubiera feeling, y hubiera posibilidad de crecer, me gustaría. Sí.
1: O sea, que no has llegado, por ejemplo, a girar con música.
0: Mm, casi, he estado a esto, muy poquito. Pero todavía no lo he hecho.
1: El, la gira de bueno, música... Bueno,
0: miento. Uh -huh. A ver, lo hice, pero de carga y descarga. O sea, de, de, de... Yo empecé de iluminación... Antes de hacer estos cursos, entre DJ y hacer los cursos, yo trabajé con una orquesta.
2: Uh -huh. Y
0: ahí fue también donde me un poco el gusanillo. Claro, yo era el que montaba y montaba y luego llevaba las luces, lo típico, ¿no? Uh -huh. Pero a mí lo que me gustaba era el sonido. Bueno, yo no me gustaba mucho tampoco. Y bueno, las orquestas eran en aquella época 20 horas de trabajo. Una locura. ¿Y, pero y, pero y... como técnico no, no he girado nunca.
1: Y, y bueno si, cuantos, si, si giraste si giraste alguna vez eh, si giraste alguna vez en música que allí pues cada día estás en un sitio en el, entiendo que las experiencias con una gira de teatro son muy diferentes no eh, sí. porque tú tienes que cuando vas con un teatro entiendo que vas a actuar y estás unos días no estás eh, no estás duro no, para otro
0: eso ya no existe o, o bueno, no existe el, en, en el formato en el que yo trabajo. Yo trabajo en, con compañías independientes de, de bajo formato.
2: Aunque uh -huh. hago
0: gira nacional con, en, dentro de... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a las giras de teatro las comunidades? Yo suelo girar por, toda la, por todo el país, pero hacemos un bolo. Es, es muy raro donde hacen más de un bolo. Esto solamente lo hacen las compañías o productoras que a lo mejor tienen... Eh, alguien famoso. Uh -huh. Estamos hablando de... Porque la de...
1: producción requiere un trabajo muy grande y entonces tiene que claro, estar un tiempo allí.
0: Claro, pero, pero no, no, o sea, quitando los grandes musicales y alguna productora que tenga algo muy, 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 muy llamativo, es muy raro que, la, que se hagan más de un, dos bolos ya como mucho, que va. Pero sí que es verdad que lo poco que he hecho de gira en rock and roll, lo poco que he hecho de gira en teatro... En el teatro, bueno, yo he tenido la suerte de dar con una empresa muy, muy potente como empresa. Uh -huh. No me refiero a que haga grandes producciones, pero como empresa son grandes empresarias. Son dos chicas y son muy buenas empresarias. Y yo he viajado muy bien. O sea, yo a mí me encanta la gira porque yo disfruto la gira porque me tratan bien, porque voy bien, porque duermo en un buen hotel, porque, porque o sea, uh -huh. no me quema el trabajo. Hacemos, hacemos un tipo de trabajo. Es que llevo 20 años trabajando con esta compañía. Entonces, yo diseño prácticamente todo lo técnico uh -huh. y lo diseño para que estemos bien. O sea, no, diseño, no hago diseños para lucir, para. Um, hago, hago trabajos para que realmente dos técnicos lo podamos hacer en cuatro horas y la tarde la tengamos libre para hacer un pase general, y hagamos un bolo y estemos todos felices y contentos y disfrutemos. Uh -huh. No se me ocurre hacer un pedazo de diseño para tirarme ocho horas montando focos, para yo... No sé si me explico. O sea, sí, te explicas. Bueno, lo, lo,
1: lo hemos hablado también muchas veces aquí, el, el con poco con poca cantidad de tecnología, ya no me voy a meter si, la, si ese foco es de mucha pasta o de poca pasta, simplemente tienes unos elementos determinados, X elementos, y con eso te tienes que apañar. Y ahí es cuando la... La creatividad eh, tiene que currárselo digamos mucho más sí. por, por esa escasez de, de material que hay. Porque, bueno, a veces también el exceso, que eso lo hablábamos en el podcast de Iñaki, por ejemplo, cuando tienes despliegue muy, un despliegue tecnológico enorme, pues si no eres muy bueno, o si no te centras muy bien, o pones foco muy bien en lo que estás haciendo, puedes también eh, pecar de, pues eso, de, de demasiado, demasiado farragoso todo, ¿no? Pero bueno, en ese caso, en el, en, el caso de, en el caso tuyo, pues quizás esa al final hay que exprimir mucho más la parte creativa pero también el resultado puede acabar siendo muy, muy, muy bueno.
0: Se trata un poco de eso, de llegar justo al equilibrio. El equilibrio en el que hagas una cosa buena, de una factura decente pero que a la vez te dé tiempo para disfrutarlo. O sea, y, y, y yo creo que yo, yo hace tiempo creo que lo que lo encontré, ese equilibrio, por lo menos con la compañía con la que yo trabajo uh -huh. porque llevamos mucho tiempo trabajando, muchísimos premios por todos lados donde vamos y muy buena crítica, con lo cual creo que ese equilibrio lo hemos encontrado o sea, llevar un espectáculo que tiene su público, además nosotros no vamos a taquilla, nosotros vamos a caché que no llevar un actor famoso eh, en una compañía independiente pues es complicado, la verdad uh -huh. es complicado claro, y, y si tenemos trabajo es porque primero, hay dos empresarias muy buenas luego el producto que crean es muy bueno y creo que el conjunto en sí es muy bueno y el equipo pues también es importante que todo el equipo, actores y técnicos productoras eh, encajen, en, engranen todo bien y, y yo creo que, que en este sentido mmm, yo lo he aprendido también de ellas de la, de, de, porque yo empecé con ellas es que yo empecé hace 20 años 18 años con ellas estuve antes con dos tres compañías más de Granada eh, con la orquesta esta de músicos pero realmente con una empresa tanto tiempo yo no, ni yo mismo me podía imaginar yo, o sea cualquier persona que estudia una uh -huh. técnica lo que quiera ac acabar en la gira de Rolling Stone o en la gira del Centro Dramático Nacional o en el, en el Teatro Real uh -huh yo Para mí eran mis aspiraciones, me van pasando los años y no he encontrado hueco para, para hacerlo, porque o sea, no encontraba, si tenía mucho trabajo, además yo diseñaba, yo o sea, no lo encontraba en ese momento. Y, y al final te das cuenta de que has creado un concepto también de, de gira, ¿no? O sea, entre Gracias. todos, hemos dicho, uh -huh. vamos a hacer esto. En vez de llevar 200.000 focos con 4.000 aparatos, con no sé cuánto, con una estereografía increíblemente grande, que te tirabas, llegamos a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde y estabas todavía poniendo cosas. Pues de eso hemos pasado a todo lo contrario: entrar a las 9, a las 10 de la mañana y a las 2, tenerlo todo listo. Prácticamente todo listo, entre dos técnicos. Y el apoyo del teatro. Y por la tarde es dos horas antes para hacer un técnico de luces y sonido y, y función. Con lo cual, esto lo que te da es una, una, una manera de viajar uh -huh. que el rock and roll a mí no me lo daba. O sea, el rock and roll era imposible, eran unos horarios imposibles, era programar a estrés y más si vas a un festival. En un festival tienes 20 minutos, 30 para hacer tus pruebas y además de día y es un poco todo más jaleo, a la hora de comer tenías que comer en el catering, tenías que comer bueno, y, y a veces no podías ni dormir tenías que irte a otro sitio, mientras que aquí yo termino, me voy a mi hotel paro a las dos hasta las seis de la tarde no empiezo o sea, es, es diferente, es un poco diferente también, uh -huh. pero también porque yo me lo he hecho, o, o nosotros nos, nos hemos hecho un poco ese, ese formato de, de espectáculo que no tiene por qué ser una cosa grandiosa sobre todo muchas productoras lo que quieren es llevar vídeo, llevar luz, llevar sonido y que lo lleve un solo técnico con un culaz ¿de verdad? ¿estamos locos? Uh -huh. o sea, ese, esa persona tiene que montar vídeo, sonido luz y llevarlo a él también, ¿cuántas horas echas ese técnico?
2: que ya me he cruzado el otro
0: día estoy viendo un espectáculo y, y, y me contaba la, la, la chavala, era, además la técnica justamente fue una, una, una alumna mía y me lo contaba y dice, es que tardo nueve horas en montar esto, más luego conduzco, más luego no sé qué. Yo eso no lo veo tampoco, no creo que, no es positivo, no es positivo para nadie. Mm -hmm. para, yo creo que no para sé. nadie, porque al final, al final tienes a un trabajador que está cansado, que te va a durar poco, o sea, si te dura una gira, dos, lo más, eh, los actores van a, van a estar inquietos, porque van a ver que llega la hora de probar y todavía estás montando cosas. El teatro igual va a decir, bueno, esta gente no acaba nunca. El técnico del teatro va a decir, tío, déjame ya la, un rato. Y todo suma, ¿eh? Y esto va cada vez minando, minando, minando. Y, y las productoras realmente, pues. Pues bueno, esto no lo ven, porque sí. no van en gira.
1: Y. En fin. Y en, en, en. Viendo tu página web, que luego hablaremos de ella. He eh, visto eh, que también le das eh, bueno has estado haciendo para eh, haciendo diseños para eh, que se van que se bueno que, que son grabados ¿no? que el contenido es vídeo al final
0: ayer se estrenó ayer se estrenó uno de arco La ¿sí? luz es mía. muy bien sí, sí.
1: Pues, pues bueno del mismo modo que haces teatro y música en directo ahora también eh, ahí en, en tu página vemos que, que eso, que tienes vídeos también y vídeos de teatro has trabajado en vídeos de teatro y videoclips entonces lo que, la pregunta que quería hacerte yo es ¿cómo de diferente es el trabajo para el mismo tipo de contenido? Para pero con diferentes formatos es decir, eh, me refiero a diseñar para un público en directo eh, eh, o diseñar para cuando el público está detrás de una pantalla ¿Cómo de diferente es a, a, a nivel creativo?
0: Bueno, pues es complicado decirte esto, pero es muy diferente. El, el, el setup que tienes que montar, el set de, de luz. Hablamos de luz, ¿vale? Porque sí, sí, hablamos que, de luz. En, en vídeo no trabajo más que la luz. Eh, el, el setup o el set que montas para una obra de teatro es muy grande aunque yo hago producciones de mediano formato, pero una producción de mediano formato para, la, para un videoclip es, es enorme, es enorme. Uh -huh. Trabajé una vez con Escort, un grupo de una banda de Granada, uh
2: -huh. y venía
0: Iñaki Gorraiz, que es un tipo que maneja la cámara increíblemente bien, que edita, este tío es un crack. Uh
2: -huh.
0: Y venía con otro director, con Miguel Ángel Caro, o sea, estos venían por la Sony, no sé por dónde venían, pero... Y, me, y acabé trabajando con ellos de, de eléctrico, ¿no? La luz la montaban ellos, todos ellos, pero yo fui a, de ayudante, a me, quería meter la cabeza ahí, quería entrar y tenía colegas y entré en este rodaje. Y parando a comer un momento con, con ellos, con, bueno, me han dicho que tú te las dedicas a la iluminación, que y claro, les, les enseñé un poco mi trabajo y esta gente, estos directores de fotografía, fliparon fliparon en colores, claro, yo además les monté las luces, me monté unos dimmers, los enganché a mi champsis y, y, y les puse mi, mi teléfono móvil y entonces me pedían el setup, que el setup de, de, de vídeo de un videoclip suele ser más reducido haces un setup para un, una pequeña eh, escena con cuatro o cinco luces y me pedían que le diera más luz y yo le daba con el móvil te hablo de hace ya muchos años, yo uh -huh. le daba luz con el móvil y flipaba tío. O sea, me di cuenta que realmente este concepto teatral, ellos no lo tenían. Ellos montan muchas luces y luego cada luz tenía su dimmer para regular. Tenían que ir allí a regular. Mientras que yo les monté un setup en el que yo regulaba con el director lo que ellos querían delante de la cámara. Y, y, y claro, es muy diferente porque la cámara al final coge un cuadrito. Uh -huh. Todo lo demás, da igual que esté sucio, o sea, que manches... Pero sí que es verdad que ese cuadrito está muy elaborado. O sea, la luz que tengo detrás, o sea, por ejemplo, ellos a lo mejor le hubieran metido un poco de luz a la ventana o a la parte de la pared de atrás. A mí me hubieran metido a lo mejor una luz por aquí y en este lado me hubieran metido una más pequeñita. O sea, cuida mucho esos detalles, uh -huh. muchísimos O sea, tal y cual tienes un setup de cuatro o cinco focos que cada uno está dirigiendo un trocito muy pequeñito, o sea, uh -huh. a lo que va a ver la pantalla en ese momento. Y luego tienes que cambiar el setup porque van a grabar de otra, de otra, la misma escena, pero con el otro ángulo. Y tienes que variar el setup. O sea, esto es un constante de manipular focos en un trípode, en un ceferino, de un lado para otro. Mientras que en el teatro es un setup enorme, con cuatro o 5 balas a 7 metros de altura, donde cuelgas 60 focos, 80, 100 focos, dependiendo de la producción o más. Y, y programas y listo
2: entonces
0: mm. es muy diferente ¿eh? muy muy diferente todo pero pero me gusta muchísimo también ya te digo hace poco estuve grabando con Arco en Madrid y se ha estrenado el videoclip ahora de hecho mi Instagram lo tengo parado desde hace dos meses porque me, yo no le doy mucha importancia al Instagram he decidido que menos mal mis
2: bolos,
1: <risa> menos mal
0: <risa> Solamente le voy a ir poniendo mis vuelos cronológicamente y como no podía poner lo de Arco porque no se había estrenado y la foto que quería poner, se lo dije a Arco, al propio artista, me dice, espérate a que, a, a que se estrene. Y se estrenó ayer, o sea que ya mañana me tendría que poner a poner todos los vuelos que he hecho desde entonces. Vais a flipar porque tú ya sabes cómo yo publico.
1: Por eso, por eso te decía que Cada menos música. mal, porque si tú, te, si tú te metes en tu perfil de Instagram, que, eh, que es Tomatierra... Ahí ves eh, eh, lo currado que está porque es un collage constante. Eh, tienes eh, bueno algo que se hace mucho en Instagram, pero es que en tu caso se ha exagerado porque tienes collage eh, uno detrás de otro y, y, y lo bonito de tu perfil es ir a ver el perfil porque ahí es donde ves ahí es donde ves la gracia de todo lo que publicas. La verdad, está, a mí qué? me ha impresionado, porque no, no lo había visto nunca. Había visto uno, el primero que pone la gente, y ya está. Pero en tu caso son todos.
0: ¿Sabes que no es nada, nada positivo para, para tu cuenta? Porque
1: sí, lo sé, el... lo sé, lo sé, lo sé. No es, es nada
0: positivo, pero a mí estéticamente, la primera vez que lo hice me resultó tan bonito que dije, lo voy a hacer para mí, lo quiero para mí. Y, y bueno, rezando a que no me roben el perfil, como lo han hecho muchos colegas. Y me quedé bueno, sin, sin ir
1: más lejos, a una persona, un familiar mío, mira, aprovecho para denunciar esto, lo denuncié la semana pasada en radio, pero a un familiar cercano mío, de 71 años, le, eh, con 16.000 seguidores, Instagram se había convertido en su jubilación, y a, era una persona que a través de la fotografía había conseguido 16.000 seguidores, y Modera, ¿no? Te lo, tiene dos cuentas de 250.000 seguidores, más o menos cada una, eh, con otra gente, eh, le han robado y, y ahora le, han, le están usurpando, bueno, eh, y es una persona de 71 años, se ha, lo he intentado denunciar con Instagram y no le han hecho ni puto caso. Ni caso. Pero bueno, eh, eso es una queja mía que tenía con Instagram, y ya que me lo has nombrado, eh, lo, lo digo aquí. Pero en, en tu caso sí que es verdad que no es positivo, pero, pero bueno, tío, eh, eh, de momento de seguidores tienes unos cuantos. Y luego has hecho algo diferente a todos los demás. Que yo creo que también muchas veces la vida va de esto, ¿no? de, de diferenciarte de alguna manera. Y si bien todo el mundo eh, pone el primer collage, en el, en, hace un collage, lo deja ahí fijo esas fotos para que se, que se vea como su carta de presentación, en tu caso es que son todos. Y la verdad es que da gusto verlo. O sea, es, es algo. Eh, tú puedes disfrutar de ver la cuenta de alguien con algunas fotos determinadas, pero en tu caso está eh, está tan currado que mola mucho pasearte por el perfil e ir bajando el timeline para, para ver realmente todo esto, porque es eh, eh, vamos, a mí, a mí me ha llamado Estoy muchísimo la atención Sí sí Estoy es una, una forma locura. de diferenciarse al final la vida, sobre todo en este en el sector creativo eh, va un poco de la diferenciación también, de, de ya, ser un poco Paco, diferente a lo que hacen los demás
0: hacer otras cosas
2: <risa>
0: en serio, yo lo que quiero es hacer mi trabajo Esto como es como que Al final es un, es una Dedicación que creo que me hace perder tiempo Pero bueno, ya está, lo dejo ahí Bueno, no vamos
1: parece. a ver eh, Mira, pues me, la, pues me la pones votando Y en el punto de penalti porque eh, Iba uh -huh. a ir un poquito a A esa parte tuya, es decir eh, Yo cuando hablé contigo eh, De hacer esta entrevista eh, al principio recuerdo que me decías, no, pues si yo no soy nadie, tío. Eh, a mí que me, a mí no, a mí no me entreviste, ¿no? Yo no soy, no, soy un técnico más, ¿no? Y, y claro, yo dije, bueno, a ver, eh, esto no va de que seamos alguien o no seamos nadie. Na, todos, todos, no, en, en, somos iguales, en el sentido de que este podcast se ha hecho para que a todo el mundo darle visibilidad, a todo el mundo que, que, que uno buenamente pueda con el tiempo que tengo, ¿no? Y, y bueno, eh, cuando te pedí, al final te convencí, te pedí que, que, que estuvieras aquí hoy. Eh, me metí ya un poquito más en profundidad en tu, en tu página, en tu página web, y bueno, cuando te pedí lista de trabajo, bueno, te, métete en mi página web y tal. Y entonces ahí dije, hola, dije, vamos a ver. Eh, vale, todos somos uno más, pero en tu caso, de repente me encuentro que tienes muchos reconocimientos con varios premios de teatro. Y, y bueno, pues. Gracias por la humildad que, que, me, que me demostraste, pero, pero a, a ver, uno más, uno más. Eh, tienes varios reconocimientos de, de tus diseños. Entonces, eh, varios, y digo varios, pero son, son unos cuantos, ¿vale? Y, y quien no, que vaya a tomar tierra. Asunto... qué pasa? Pero,
0: espera que te interrumpa. ¿Sabes qué pasa con el tema de los premios? Que yo cuando me han dado un premio y he visto los trabajos de mis compañeros, a mí me han parecido mejores los de mis compañeros. Entonces, considero que en este caso... Lo de, lo de premiar a, a, a alguien específicamente por un trabajo, yo creo que a mí no me aporta. A mí personalmente no me aporta. Me aportaría, no sé, es que mira, es algo, es algo muy, muy concreto de un alguien que ha decidido dártelo a ti, pero se lo pueden dar a cualquiera.
1: Sí, mira... El, luego, el... Y
0: luego fíjate tú, por ejemplo, para entrar a unos premios Max, tienes que pasar por Madrid y que te vean. Uh -huh. Yo no trabajo en Madrid, por ejemplo. O sea, no voy a entrar prácticamente nunca, o sea, yo no tengo esa opción, entonces es una cosa que, que está muy guapa, tío, que te reconozcan tu trabajo, que está guapísimo y súper agradecido, pero creo que lo merecen tantos compañeros, yo tengo muchos compañeros que lo merecen y no se lo van a dar en la vida, tío, entonces esto está muy guay, pero yo no le doy importancia, de verdad, me gusta mucho, me mola, pero no le doy importancia, yo me fijo en los grandes, quiero aprender de los grandes y me gusta pegarme al lado de los grandes, y, y, y ya está, y enseñar lo que yo pueda a los que vienen por detrás o a los que lo quieran aquí estoy, pero creo que es, es un poco no sé, es un poco decir tú si sí vales y tú no vales, porque han decidido así no, no me mola mucho esto no, mira,
1: estar, estar simplemente, es decir eh, cuando estar nominado a algo, ya que hayan pensado en ti, entre mucha gente, y luego no lo ganas bueno, eh, pues como tú dices ¿no? no lo ganas por alguna eh, por alguna cosa, o, o pero estar nominado ya es un ya es un reconocimiento al trabajo, ¿no? y, y y bueno, y en esto de los premios tienes razón, es decir, muchas veces no son arte, juntos. El que,
0: en el arte yo pienso que es diferente. Es diferente, arte... es
1: diferente. Bueno, en, en un partido puedes tener suerte también, eh. Aunque, <risa> ya, ya, aunque pero, en uno de tenis, es... suerte, suerte, no, en uno de fútbol puede ser, pero, pero en uno de tenis, eh, ¿Tenis? hay que currarse, mucha suerte tienes que tener. <risa>
0: tienes que... Muy bueno, tienes que tener mucha técnica, mucho físico y estar muy bien de arte. exacto
1: Exacto, exacto. En
0: el arte es diferente. El arte puede. Es subjetivo. Algo que, algo que a ti te pone los pelos de punta a mí no me dice nada. Uh -huh. sí, sí. Y no quiere decir que sea malo ni bueno. Simplemente el arte es eso: uh -huh. es algo que tú transmites y que le llega a gente, que es maravilloso. Y hay gente que no le llega. No, no se le puede pedir más al arte. Entonces, por eso digo que es un poco, en mi caso, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo que te den un premio y que te lo reconozcan. Pero también está guapo cuando no te lo dan y te felicitan también.
1: Correcto, Exacto. hombre, por supuesto. Y aunque sea solo una persona, aunque le hayas llegado sí. a una sola persona, sí. eh, es, es, muy, es, muy, es muy importante.
0: Es muy guapo, muy guapo eso. Por ahí es por donde iba. Pero y por bueno, eso es por lo que estoy.
1: Pero de todos, los, de todos los premios que te han dado, al menos habrá alguno que te haya llegado un poquito a la patata. ¿Cuál es? <risa>
0: Pues igual el, de, el que nos dieron a instruir un teatro con mejor espectáculo en Palma del Río. Nunca se lo habían dado y yo creo que lo merecían y fue, como, fue muy potente, fue, es que fue un bolazo. Porque además, si nos dieron en la feria, fuimos a mostrar el espectáculo. Era un Lorca que había dirigido Juan Carlos Rubio, pero no era un Lorca, era un trabajo sobre Lorca, hecho con textos de Lorca, en los que además la técnica por primera vez... Eh, jugaba un papel súper importante, eran, eh, eran dos actores, eh, Gemma Matarrán, que es propietaria junto con Nines de la compañía, gema Matarrán y Alejandro Vera, actor, eran, los dos, eran dos actores, haciendo de escala vez y dos técnicos, un compañero que metí de luces para yo hacer sonido, pero al final, como yo hice el diseño de, de luces, él tuvo que hacer sonido, si tener idea de sonido, pero hicimos un tándem ahí súper chulo, y era todo mimetizado, o sea, entraban las luces justo a la vez cuando el sonido, cuando a la vez era muy potente aquello, súper potente y se creó una atmósfera tan chula en aquel espectáculo y justo ese vuelo de presentación, que tú sabes cómo son los vuelos de feria, que van a verte programadores nada más, no sé si lo has vivido alguna vez
1: No, no lo he vivido no
0: nunca público. No tienes público de verdad. Te has metido en una nave que ni siquiera es un teatro, es una nave donde hace un calor que lo flipas porque lo hacen en Palma del Río en el mes de julio, que es el sitio de más calor de toda España. En el mes de julio te meten a hacer este bolo y tienes como 80 o 50, no sé, programadores, gente que va a ponerte nota, ¿no? Y la verdad que es que hicimos un bolo. Pues eso tiene por... más mérito, ¿eh? Sí, por eso te digo. Era uno era un premio a todo el equipo, o sea, mejor espectáculo de esa feria. Creo que fue en 2017 y lo recordaré además porque era la primera vez que iba ya con un, con un técnico de... Siempre he ido solo con ellos, de técnico. En esta producción me metieron ya a, a Ángel, Ángel, y que era súper contento fue súper bonito, vamos nos abrazamos, es que fue hacer el oscuro y ya sabíamos que habíamos hecho un polazo y el público, vamos tuvimos... fíjate tú que la grada era de estas que ponen metálicas hacia arriba, la cabina arriba y para bajar teníamos que esperar a que saliera todo el público el público no salía, no salía y normalmente en la feria termina un espectáculo y tienen que irse a otro corriendo, o sea, uh -huh. casi no hay tiempo a aplaudir y se suelen ir, pero fue, fue súper emocionante y no salía, no salía, y, y, y lo que hicimos es rapper por, por detrás de la, de la grada, y bajamos nosotros, y los dejamos allí. Fue muy chulo, la verdad. Claro, es que solamente recordarlo me pone los pelos de punta. Muy bonito, la verdad.
1: Oye, pues... Hablamos ahora de la imagen, eh, lo que hablabas tú del Instagram, que es bueno, es perder tiempo ahí porque has hecho una cosa que, que, que lleva un curro importante, porque yo lo he visto, lleva un curro importante y quien no, que se meta en tu perfil toma tierra y lo, y lo verá, eh, pero yo creo que quizás sea por tu faceta anterior de, de, con la música o de artista, eh, en la parte de DJ, tú cuidas mucho la imagen de marca. Yo creo que de todos los técnicos con los que me he encontrado, eres uno de los, no sé, top 3 en cuanto a cuidar la imagen de marca. Tu página web, tienes un logo tuyo, de tu apellido. Es decir, te has hecho con... o sea, ¿qué decir, no, no es mi apellido. Ah, ¿no es tu apellido? Bueno, ya, es que claro, yo también te lo iba a decir, digo, joder, tomati Tomatierra, menudo, me, has dado en el clavo, te tenías que dedicar a esto, ¿no? O sea, no es tu apellido, vale, vale. <ríe> Pero me he metido yo la pata. Te
0: lo, cuento, te lo cuento después.
1: No, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo ahora.
0: A ver, yo era DJ antes y como DJ, era DJ Tierra Secas. ¿Por qué? Porque en el pueblo donde yo vivo, en Durcal, en la provincia de Granada, uh -huh. sabes que en los pueblos se les pone un nombre a, lo, a, la, a la gente. Mi, sí, mi padre moté. mi abuelo, uh -huh. era, claro, era el Tierra. Mi padre era el Tierra, Pepe Tierra, y yo era hijo del Tierra. Con lo cual, claro. me puse DJ Tierra. DJ Tierra... Voy a escénica a la escuela esta a estudiar iluminación, hice sonido, luego iluminación. Y cuando estábamos haciendo la, la escuela, tenía 9.000 vatios de, de corriente máxima. Y yo haciendo las pruebas de luces, me iba al plato y, le, y le cogía la mesa de luces y ponía 12 o 18 focos de 1.000. Ponía uno, flu, 12, full, pum, todo abajo. Y claro, los de sonido les le tiraba bajo el cubase, les tiraba bajo todo. Y me acabaron poniendo tomar tierra los colegas. <risa> Yo digo, porque joder, que don... me lo,
1: menudo lo apellido, tío. Para que, eh, y que mi, apellido, esto...
0: mi, mi apellido es Augustín, es un apellido uh -huh. rarísimo, Difícil. Difícil. que nadie lo ponía ni lo escribía bien, nunca. O sea, lo ponían fatal, con lo cual digo, pues si lo tengo a huevo, Tomatierra se le va a quedar a todo el mundo. claro Y me puse Tomatierra, y la verdad que... O sea, es un nombre artístico. Porque, por, sí, efectivamente, porque joder. todo el mundo recuerda el nombre.
1: Pues hasta hasta para eso quiero decir te has creado una imagen de marca hasta para eso tienes un, un nombre un nombre artístico y por eso eh, eh, te viene un poquito todo esto eh, el tener ese logo porque tienes un logo de, de que toma tierra no el, el la, la página web toda esa parte te, tú crees que viene de, de cuando te dedicabas a, a, al mundo de la música o, o te ha nacido después con el, con el tema de la luz
0: yo cuando, cuando era DJ, hubo un momento en el que tuve un puff, en el pueblo donde pinchaba música electrónica, pues imagínate, contemporánea 100%. Era cuando, poco después de la movida madrileña, del pop, del rock, del heavy, o sea, que era, era un poco a contratiempo. O sea, en aquellos mm. momentos lo que se escuchaba era mucho pop español, mucho rock, mucho heavy y electrónica ni de coña, vamos, pero... En mi pueblo por aquella época había mucha gente, iba bien, era un pueblo que funcionaba bien, había, había trabajo y había muchos negocios y funcionaban todos y yo tuve un, una racha que me funcionó y claro, yo hacía toda la cartelería, hacía mano, la dibujaba o hacía porta y pega, o sea, no tenía ni ordenador ni tenía nada, pero hice miles de carteles, miles y me imagino que me viene de ahí un poco lo de la imagen, y al final estaba buscando cómo se hacía un cartel para que realmente se viera bien. Y puede uh -huh. ser que me venga un poco de ahí. Diseñé ya el logo de, del PAP también. No he tenido estudios, pero me ha gustado. Autodidacta también, me imagino.
1: Pues yo, yo lo considero súper importante, porque justamente eh, creo que los técnicos, al final, sobre todo los de luz, eh, son, son creativos y y es eh, en bueno, un creativo eh, eh, tener una imagen de marca es básico no porque estás vendiendo lo que tú lo que tú eres eh, lo que tú creas y crear tu imagen es parte de ello entonces yo siempre lo digo y, y bueno también hemos hecho aquí algún cursillo de marketing que está ahí puesto en el podcast ocho episodios nada menos de, de marketing para lo importante que es todo esto entonces eh, justamente cuando eh, hicimos la parte de wi eh, el tener ese perfil público era porque veíamos que muchísima gente del sector eh, prácticamente casi todo el mundo menos eh, algunos de vosotros no tenía página web propia entonces joder, pues con el perfil de Adify vamos a hacer que tengas una URL y así tú al menos puedas compartir lo, una parte de lo que de lo que haces ¿no? y, y bueno hay otra parte de, en esa página web que me ha dejado eh, un poquito, no lo había oído aún eh, te defines en esa página web como diseñador audiovisual Nunca había oído diseñador de sonido, había oído diseñador de, de iluminación, había oído técnico audiovisual pero nunca había oído, que me gusta ¿eh? me encanta la definición de creo que es una definición que, 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 que habría que utilizar más diseñador, de audio, diseñador audiovisual me ha gustado mucho
0: ¿sabes qué pasa Juanjo? es que yo no sé como cómo, realmente no sé qué tipo de artista soy no tengo ni idea no sé definirme porque me gusta todo, pero en nada tengo formación, entonces es un poco, es un poco extraño, ¿qué me defino? Diseñador de vídeo, no, no controlo de vídeo, pero cuando quiero hacerme algo, hago, me lo hago, diseñador de iluminación, pues vale, soy diseñador de iluminación, pero es que soy técnico, diseñador, me creo un vídeo y me creo el, el audio también, tengo uh -huh.
1: algunos temas míos en Spotify. A mí me parece que, que la definición está Entonces, muy no chula. Sé, no
0: sé, soy.
1: Y, y que yo, por ejemplo, aquí tuvimos. No me acuerdo el número de episodio ahora, lo tendría que recordar, pero bueno, por ahí está. Eh, el episodio con Dani Raga, que es una persona aquí de Valencia, que, que es, es un. Creo que él se define como técnico de visual pero realmente donde él es. Plota o, 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 o desarrolla todo su potencial es cuando trabajas solamente como creativo. O sea, ahí es cuando ves el trabajo de Dani y dices, ostras. Es, eh". Y muchas veces no solo es vídeo, hace no solo es luz, no solo es audio, porque él también pincha, coincidís en, hasta en eso. Sino que, Qué
2: guay, que
0: presentar.
1: Sí, sí, bueno. En, eh, si quieres conocerlo mejor, eh, escúchate el episodio de Dani Raga, porque dura dos horas <ríe> superó a, a, a mucha gente en, en la duración del podcast. Pero yo creo que le va muy bien esa definición a Dani. Dani se definió en aquel momento como diseñador audiovisual, pero Dani, donde es donde, donde lo ves que, que destaca eh, mucho, es en la parte creativa, en la parte de diseño. y diseño audiovisual eh, porque también toca todas las ramas así que me ha gustado mucho y me la voy a quedar voy a voy a potenciarla y creo que la voy a poner como la voy a poner en Avify como como rol eh, técnico de iluminación, técnico de sonido diseñador audiovisual, me, me gusta mucho bueno eh, la parte de formación yo creo que lo has dicho antes que, que, que bueno que, que has formado eh, o sea te, allí, bueno, en tu página web también tienes esa faceta de formador y, y, y antes has dicho pues eso, que has, has incluso bastante, viajado bastante eh, para dar formación. Disfrutas enseñando lo que has aprendido, ¿no?
0: Muchísimo. Me encanta. También tengo que reconocer que al principio, el primer día, cuando es así para mucha gente, que además es gente de mucho nivel, me impacta, no me impone, ¿no? pero luego cuando te das cuenta de que realmente lo que vas a enseñar es lo que sabes, pues ya está, no tienes más que... Pero yo soy una persona que tiene mucho, mucho respeto a, a, al mundo, a la vida y a la gente. O sea, soy muy tímido, de verdad, me cuesta mucho trabajo. De hecho, antes de, de venir a esta entrevista, yo he tenido que pasar un proceso mental para <risa> ponerme no, muerdo no, no me
2: gusta.
0: Yo lo hablo en la intimidad con mis amigos y poco más. O sea, no me gusta hablar de mí, no me gusta hablar de… para mí es muy complicado, uh -huh. la verdad. Y el hecho de dar cursos no es algo que yo haya que, que yo haya buscado, sino que me han buscado a mí. Uh -huh. Y entonces, a mí, para mí, de hecho, ahora en mayo tengo que volver a dar el curso en Esténica Granada, donde yo, donde yo he aprendido uh -huh. todo, y me enfrento a 15 alumnos nuevos. Con la R48, de, o sea, yo llevo muchos años trabajando con Wichiwi, solamente supieran si lo que yo sé de Wichiwi, esta, esta gente estaría agradecidísima. Sin embargo, es muy difícil dar un curso para 15 personas que tienen una capacidad muy diferente de informática. Entonces, Y yo no soy docente, yo no tengo estudios, yo solo tengo, de verdad, solo tengo la, eso, de, 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 a nivel de... Esto no hay que decirlo, pero bueno, a nivel formativo me hubiera venido muy bien tener una carrera porque esto yo lo hubiera superado. Sin embargo, no lo superaré nunca. O, o igual sí, pero es algo que a mí me puede mucho, ¿no? Pero luego me encanta, me encanta. Y, y he enseñado a muchísima gente de toda España que ha venido a mi casa. He dicho, vente dos días, hombre. A mi casa te doy todo lo que tengo. Y Wichi yo se lo enseño a mucha gente gratis, free, que vienen a mi casa. Y listo, porque yo, a mí también me han enseñado a muchísima gente de esa manera. O sea, muchos técnicos que, que me han enseñado cosas que han venido a mi casa, yo he ido a la suya y me han enseñado. Y creo que es una forma muy positiva de, de relacionarnos también, los creativos, los artistas. Eh, creo que es que, que súper es positivo para todos. Mm. Yo te he enseñado a ti, probablemente tú me vas a enseñar mañana. Claro. Y me, y me siento bien, sinceramente. Me hace sentir bien. Igual ese ego también, no un ego personal.
1: Y, y bueno, no solo enseñas wish enseñas eh, varias disciplinas ahí. Hay una que tengo que reconocer mi ignorancia, que no sé lo que es, me gusta. Y lo he buscado en internet y lo he encontrado. Que es Photofox.
0: ¿Cómo? ¡Fotofox! ¿Qué es eso? Pues ya no, ya no lo uso. Es una app del Yo te puedes te digo una cosa. Todo lo que hay en mi Instagram está hecho con mi iPhone. Uh -huh. Y una de las herramientas era Photofox.
1: Vale, vale, pues no. Es, 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 es que no, dice, es, la... es un
0: Photoshop de. de uh -huh. Es un Photoshop de, de, del, del, del móvil. De Apple, creo que es solo. Sí. Pero ya no la utilizo tampoco, o sea que tengo que actualizar eso ya.
1: Vale, y, y hay otra eh, que sí que sé lo que es, y, y prácticamente cualquiera que use un iPad o, eh, y se dedica a este mundillo o sea, también sabe lo que es, que es LumaFusion. Eh, LumaFusion, para que no lo sepas, es, es el editor de vídeo más potente que tienes en, en un en dispositivo iOS. Sobre todo le pasa que has partido en un iPad. Pero yo es tengo. Una a, a modo de curiosidad, ¿qué cosas se pueden hacer con un iPad o un iPhone a nivel de edición eh, con LumaFusion? ¿Hasta dónde podemos llegar? A, estoy hablando a nivel profesional. Es, ¿Con qué lo.? O sea, eh, eh, ¿hago cosas más rápido con LumaFusion que haría con Final Cut? Eh,
0: eh, es que te vuelvo a repetir, no sé qué es Final
1: Cut. Final Cut, bueno, da igual. Da Vinci Dice Resolve lo que es. O... Ah, vale. Lo que es.
0: No está a ese nivel. No está a ese nivel, pero yo vuelvo a lo mismo. El intentar hacer cosas muy complicadas no, no, no quiere decir que hayas hecho un producto mucho mejor. Uh -huh. O sea, muchas veces puedes tener una cosa muy buena que no necesites ni siquiera tanta edición, a lo mejor. Y, y para mí es que los ordenadores para mí se han quedado como... son incómodos. Con el iPad puedo trabajar en el instante, con el móvil puedo trabajar en el instante. Yo trabajo uh -huh. mucho en la gira, estoy en la furgoneta, estoy en el avión, estoy en el bus, estoy en el tren, estoy trabajando, estoy creando, estoy editando, estoy haciendo... Tengo montones de trabajos que no salen de mi iPhone, que no salen de mi iPad. Uh -huh. montones de cosas que pruebo, que haces, que... pero de estas, muchas otras sí que saco luego para otros trabajos. Uh -huh. Y Luma fusión era como decir, perdona, ¿puedo editar desde mi teléfono móvil? ¿Desde mi iPad? Evidentemente no es un Final Cut. Yo no entiendo de Premiere, no entiendo de Final Cut, no entiendo... No soy un gran editor de vídeo, no me dedico a eso tampoco, pero sí que cuando necesito una herramienta para crear algo, pues lo hago. Y si no, busco quien lo haga y se le paga y listo. O sea, yo muchas veces... Ahora está muy de moda lo del mapping. Bueno, ya no tanto. Estuvo de moda, todo el mundo quería mapping, todo el mundo quería no sé qué. Y llegó un momento en el que tuve un problema. O sea, me metí en hacer un diseño, me encargaron de hacer algo por colegio no sé cuánto, me vino grande, me vino grande y la cagué. La cagué uh -huh. muy gorda, uh -huh. porque me metí en un, en un tema que no controlaba. Y fue una cagada, monumental. Y de ahí aprendí muchísimo, o sea, un error que aprendí muchísimo, que, además, pues tuvo sus consecuencias. Y desde entonces tengo muy claro que yo hago diseño de iluminación. Si quieres vídeo, si quieres videomapping, si quieres, tengo quien te lo hace. O sea, tengo el especialista que, es, que te lo hace y te puede hacer algo, pero intento antes decirle a la productora ¿para qué quieres un videomapping? O sea, ¿de verdad quieres hacer un videomapping? ¿Tú crees que lo necesita? Porque, porque video mapping, ya lo hemos visto ya pasada de videomappings pasada. Y, y si quieres meter algo en tu producción, tiene que ser algo que te aporte no algo que quieras uh -huh. mostrar como la, la, esto es la re hostia". Entonces, muchas veces como que, que, que si de verdad hay quieren a alguien, les, les busco lo mejor. Les busca lo mejor, lo pagan, se hace y queda bonito. No intentar hacer yo algo que sé sí, que no voy a llegar porque no tengo ni los medios ni la productora, tiene la pasta para, para intentar llegar a, a crear algo que no... Que no que tú no puedes, o sea, realmente pensar quién eres tú y dónde estás y, y lo que puedes hacer. Y no me comprometo a hacer más cosas de, de lo que yo no sé. Es un poco también el aprendizaje con el tiempo. Saber dónde estás, quién eres y lo que puedes hacer. Uh -huh. Y lo que no puedas hacer saber quién lo hace. Y lo que no puedas hacer, o sea, muchas cosas que yo no quiero hacer o que no puedo hacer, pero tengo que aprender que existen para poder ofrecerlas. De ahí la importancia de estar siempre al día con la tecnología. O sea, yo, vale, no puedo saberlo todo, pero sí tengo que saberlo todo. ¿Dónde está? ¿Qué se está haciendo? ¿Quién es el mejor? Quién... Eso tenemos que estar siempre puestos al día. Y tienes que ser el primero en saberlo. El primero. Y, y ahí sí que, intento, sí que intento estar al día. Uh -huh. Pero luego no lo puedo hacer todo. Y mucho menos, en, tú sabes, cómo lo, el trabajo que nos cuesta a los altruistas hacer cada cosa para llegar a un punto se nos pueden ir semanas, cuando te lo enseña alguien lo has hecho en dos días, o en un día, o en un rato, entonces es como uf, es un proceso uh -huh. ahí y este tipo de herramientas pues bueno, mi Instagram se lo debo a a, a, a iPhone, uh -huh. básicamente pero con el tiempo que llevo ya he cambiado varias aplicaciones pues bueno, modas también, entiendo uh -huh. entonces pues sí que bueno no, no es que de cursos, pero que cualquiera que me pida, yo rápidamente lo formo, para, para hacerse su, sus propias grabaciones, eh, su, todo lo que necesite para una red social tipo Instagram, TikTok, Facebook, lo puede hacer desde el móvil perfectamente, además con muy buena calidad, perfectamente pero es que no es solamente tener las herramientas es ah, donde está el problema
1: tener, tener, las, tener las herramientas y no tener talento es lo mismo que tener ah, ¿eh? que no tener está? talento y no tener herramientas es exactamente lo mismo está
0: es el problema, sí
1: bueno, y ya para acabar eh, ahora sí que tienes que hacer un poco promo de, 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 de dónde podemos encontrarte en redes, ya he dicho que en Instagram es en Tomatierra, uh -huh. pero eh, ¿cómo podemos saber tu trabajo?
0: Mi trabajo, bueno, la página que no la tengo actualizada, pero tampoco está muy desactualizada, que es eh, tomatierra.space, Space, ¿no? Espace. Uh -huh. uh -huh. Me gustó el. Me gustó el Space. Creo que es muy antiguo este, bueno. este punto.
2: Pero me está gustó. Bien, ¿no? No,
0: era por, no era por el precio, era porque me gustó más que uh -huh. punto com. Uh -huh. Yo en este, en este aspecto no, no, no valgo mucho, la verdad. Necesitaba una página porque mucha gente te pide ver cosas tuyas y, y a mí uh -huh. Facebook no me lo daba, Instagram pienso que tampoco y sí que necesitaba ese sitio donde tenga mi currículum y donde pueda tener acceso a, uh -huh. a, a, a mi página. Pero bueno, me gustaría cambiarla, no me gusta, me gustaría actualizarla, buscar alguna fórmula más moderna. Ahora estoy haciendo muchas. Me compré una cámara pequeñita, 360, y. y, ah, y una, le hago insta, fotos. una Insta. Ahora quiero cambiar a la Insta, pero la que tengo es la Samsung, Ah, vale. la Gear 360. Bueno, a mí que lo que me gusta de plano, la Insta
1: es el software que tiene, que es brutal.
0: El software, ¿verdad? El software de
1: iOS y Mac, el de iOS y Mac, es, es brutal, es el, mejor, es el mejor. El de Insta, ¿no? Sí, sí.
0: Vale, pues la historia es que como yo hago muchos teatros, digo, hostia, bueno, voy a hacer fotos a los teatros 360 y hago varias fotos en el patio de butacas, varias fotos en el escenario, con mucha luz, como llevo una, un espectáculo con todos los teatros desnudos, uh -huh. a modo documentativo para mí. Sí. Pero claro, tengo ya como cerca de 100 teatros y quiero hacerlo público para que lo tenga todo el mundo porque realmente es una referencia muy chula, tío. De...
1: Sí, la verdad que sí. Estoy
0: muy potente, tío, porque realmente te ponen las gafas y es que estás viendo el teatro. No es que tenga una calidad excelente, pero sí es suficiente para hacerte la idea de cómo es el teatro, de cuántas varas tiene, de, uh -huh. en fin, está muy chulo. Y, y necesito buscar dónde puedo encajar todo este tipo y muchísimos trabajos que tengo sin publicar. Eh, pero bueno, de momento me hice esto, me la hice yo, obviamente tuve que aprender cómo se hacía esto, pero está muy limitada, quiero hacer muchas cosas y este, este, esta, esta empresa no me, la, no, no me deja hacerlas. Así que tendría que aprender o pedir una subvención y meterme ya de verdad y crear una página o, o pagarla yo o hacerlo, pero bueno, de momento es que estoy un poco, un poco cargado y, y, y debería delegar que me lo haga alguien, pero evidentemente esto no, no es mm -hmm. una cosa por la que pase ahora mismo por mi, por mi cabeza.
2: Entonces sería la
0: página web y Instagram. Instagram me gusta mucho por lo que tú has dicho, porque le dedico mucho tiempo, pero... Simplemente para ir pasando lo que es el muro, no para ir pasando publicación por publicación porque te puedes morir.
1: Y bueno, también quien te quiera encontrar en Abifight estás también. Que, y, Abify, no, me y,
0: tengo que meter caña. ¿no?
1: Sí, pero estás, estás. Bueno, tu perfil lo, lo estamos visitando hoy y, y está bastante bien. Tienes una foto chula de, de perfil y, y tienes todas las las, las habilidades ahí. Eh, tengo que meter esa de diseñador audiovisual que me ha gustado mucho y creo que es una buena definición. Por a, muchos, ahí, eh. ¿Eh? Sí, sí,
0: en Granada por muchos porque en Granada mucha gente que estudió sonido que luego les falta empleo y bien que los de luces en el teatro han estudiado iluminación después, o sea, ya hay muchos formatos de técnicos que han hecho sonido, que luego han hecho luces que antes, uh -huh. eso antes era inviable, uh -huh. impensable que uno de sonido hiciera luces o sea, tú, yo recuerdo tiempos allá que vamos, los de luces eran los que no vayan para sonido. Se decía siempre, tú, no sé si lo recuerdas. Sí, 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 sí. Pero hay mu mucho, mucha gente que, que... Yo he tenido alumnos que han estudiado sonido, han estudiado audiovisuales y luego han venido a hacer el curso de, de iluminación. Uh -huh. Porque al final las producciones de hoy día requieren de... <risa> bueno, muchas de ellas de un solo técnico que lo haga todo, pero también muchas de ellas de, una, de un artista, o sea, realmente no quieres un técnico, quieres una persona que controle prácticamente toda la técnica, pero, pero además sea sensible, tiene una especial sensibilidad a la hora de transmitir todas estas tecnologías, de, uh -huh. de pasar esos cues de, de, de sonido, de luces, de hacerlas con una sensibilidad, y claro, quieras que no, al final lo que estás pidiendo es un artista, que sea muy creativo y que tenga mucho registro, claro. pienso yo. Sí, sí. Y en ese aspecto, pues aquí es donde nos vemos, realmente.
1: Y, y para terminar ya, la última pregunta, eh, recomiéndanos a alguien eh, para traer al podcast.
0: ¿Alguien para traer al podcast? No me
1: vale Felipe Ramos porque ya ya, ya, no, pero, ya me lo No, pero es un
0: chaval que está trabajando con Felipe Ramos. Uh -huh. Ahora. Bueno, fue el último, eh, estuvo finalista en los últimos Max con Juan Joyore y, ¿Ah, Perdi sí? y Perdiguero. Uh -huh. O sea, de verdad, está, está en un punto súper bonito creando iluminación muy Y es otro tío que estudió sonido, estudió luces y está haciendo vídeo también. O sea, es un crack, es un crack. Y tiene un, tiene un punto creativo muy chulo. O sea, yo las cosas que le estoy viendo en Madrid, él se fue a Madrid uh -huh. y está haciendo cosas muy bonitas. La verdad, a mí me encanta. Fue compañero mío en una producción del Centro de Teatro. Ver, sí. Es de Huelva, pero acabó en, acabó en... Acabó en Madrid. Se fue a Madrid, obviamente, en Huelva y en Sevilla. Uf, al final es que... Si quieres triunfar... Esto es una pena, la verdad, porque si quieres triunfar, te tienes que... Ir. Mira,
1: Jesús Díaz Cortés.
0: Jesús Díaz Cortés, tío, es un crack. yo uh -huh. Para mí va a ser el top en unos años.
1: Vale, pues me lo voy a anotar porque yo no lo conozco personalmente. Eh, y, y bueno, eh, habrá que traerlo para, para saber más de él y, y, y que nos cuente cosas.
0: Sí, es, es una joven promesa.
1: Es joven, es, es un, joven.
0: Máquina, es Genial. Sí, 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 es joven. Muy bien. Es joven. A mí me gusta mucho, la verdad. Yo le he visto los dos últimos trabajos, me manda fotos, yo le sigo en Instagram también. Y le he visto ahí unos trabajos muy chulos y le he dicho, ostras, tío, estás, estás en ese punto. De iluminador moderno con buen gusto, muy potente, además, que le da ese toque. Tú ves cuando un iluminador le da un punto extra a una producción, eh? Y él se lo está dando. Él se lo está dando. Está muy chulo. Así que si lo traes, avísame que lo que Sí, lo, sí, claro,
1: claro. Te pediré que me, que me mandes preguntas.
0: Para hacerla
1: él. Claro, claro, porque lo, la, si lo conocéis, sí. pues bueno, siempre suelo pedir ayuda. Yo al final sí. eh, estoy aquí también claro. para aprender un poco, porque lo bueno que, que tiene hacer, las cosas buenas que te da hacer este podcast es que aprendes aprendes mucho de, de cosas que no tenías ni idea. Y bueno, sigo siendo un neófito al lado de todos vosotros. Así que, que sí, Qué que sí, su, suelo pedir suelo pedir ayuda, no me da vergüenza admitirlo. Pues, ¿Cómo pues,
0: se te ocurre? No, ni a mí tampoco. Uy, perdón. Nada, Cómo nada. se te ocurre meterte en este embolado.
1: Pues bueno, esto empezó en pandemia es cuando. También lo tuyo. Empezó en
2: pandemia.
1: Empezó en pandemia porque vi que nos habíamos, vi que el sector se había quedado invisible y que y que el artista del escenario eh, se acordaba en todo el mundo de él en las noticias, pero. Luego no había quien se acordara de los que estaban detrás y, y bueno, entonces dije, mira, yo siempre he querido, me gusta mucho la radio, hablo en radio los viernes, bueno, me gusta mucho y, y siempre tenía el run run en la cabeza de, de hacer un podcast. Iba a hacer uno hace tiempo, iba a hacer uno de, de trucos para viajar, yo era una, yo era una persona que, que viajaba muchísimo, me tiraba más o menos la mitad de, del año fuera y... Y entonces, pues claro, yo tengo mis trucos, mis pinitos, que de hecho ese podcast no lo descarto aunque lo acabe haciendo, ¿no? Porque tengo ya varios capítulos ahí. El otro día en Apelianos, en, en el otro podcast de tecnología en el que participo, a, a petición mía hicimos un especial de, de gadgets para viajar. Y ahí saqué toda mi mi toda mi, mi arsenal de gadgets eh, que uso cuando viajo, que, 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 que bueno, voy bastante preparado y, y la peña flipaba. Pero bueno, entonces... Nos habíamos, se había quedado la profesión invisible, eh, acabamos también de lanzar a fi y, y digo, bueno, ¿y qué podemos hacer más para, para visibilizar al sector? Y entonces se me ocurrió, bueno, yo escucho mucho podcast también de entrevistas y, y, y me gusta muchas veces, y se me ocurrió empezar eh, con un podcast para visibilizar la profesión pues, de rigger, de técnico de sonido, de técnico de luces, etcétera, 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 ¿no? Y, y luego me di cuenta que me ha aportado muchas cosas buenas, porque una cosa que empezó como un proyecto a corto plazo para visibilizar mientras estaba la pandemia, vi primero que eh, me gustaba mucho lo que estaba haciendo, eh, a mí personalmente, ya otra cosa es que guste o no, y quería continuar, eh, lo siguiente, que estaba aprendiendo un huevo, mmm, que me veía que, que tenía muchas cosas que no conocía, eh, porque estaba del lado siempre del fabricante y no del lado no estaba en el barro y, y estaba aprendiendo muchísimo de la carrera de la gente y luego lo tercero es que me ha aportado eh, conocer a mucha gente que no conocía, eh, gente con la que luego tienes una relación eh, que ya va más allá del episodio y, y eso está muy guay entonces, eh, bueno pues, pues todo esto es un trabajo sí, pero mira, lo estamos haciendo son casi las 12 de la noche eh, está todo el mundo durmiendo ya, así que no molesto a, a nadie que, y, y tampoco las entorpezco las mi tengo, trabajo.
0: A las 8 tengo que estar en el en Manuel de Falla con 600 niños en el patio de Butaca, con esta ciudad de Granada. Hostia. Pero, bueno. pero estoy encantada, la verdad, estoy súper a gusto contigo. Y ahora sí yo es que te quiero hacer unas cuantas preguntas.
1: Pues dime, <risa> no me esperaba no, yo no, que, la... que me entrevistaran.
0: No, por, por hacerte un poco más, porque la verdad que me interesa muchísimo también tu, tu,
2: tu trayectoria y tu... Tú, o sea, realmente tú? Eh,
0: he visto que trabajas Tú has diseñado, has creado una mesa de luces.
1: Bueno, bueno el equipo, el equipo es, el equipo no. Eh, entre todos hemos participado, algunos más que otros, pero la sí, la, eh, He participado, he sido eh, miembro del equipo que, eh, que, bueno, son unos cracks que han creado, que han creado el ISARC, y, y sí. Eh, la verdad es que de lo que, de las cosas que más orgulloso estoy es de, de, lo, que, de lo que hemos hecho entre todos.
0: Qué pasada. Y, y, y te iba a preguntar yo sobre la mesa esta, sobre la leche. ¿La seguís desarrollando? ¿La seguís dando? Eh, sí, no
1: te imaginas eh, lo que sacaremos. Se conecta, de, con Wix Wix. se conecta, claro, es Arnet y, y ACN y, y se conecta para con WCWIF, claro. Por ACN, por Arnet, eh, eh, y por supuesto. De hecho, bueno, estamos en, en la otra empresa infantil que estamos ahora trabajando con la gente de WCWIF para un tema de librerías y... Pero sí, sí, estamos metiendo mucha carne al asador, muy ilusionados. Además, Lightshark el, es el, el, el de los proyectos que a mí me genera siempre una sonrisa y, me, y, y cuando me levanto por la mañana quiero ir a trabajar a ver qué han hecho esta gente. ¿no? Eh, y además, como me conocen, cuando voy por el equipo de, de desarrollo, enseguida me enseñan algún pantallazo y ya me han ganado para el resto de la semana. Ya me voy yo con el pantallazo por ahí, llego a casa y le digo a mi mujer, mira mira, mira, mira lo que estamos haciendo, mira, mira. Y, y ya con eso con eso mola eh, es participar es muy duro también porque eh, tú sabes lo que es un, las, el mundo de las consolas eh, yo recuerdo cuando en LDI hace 2018 eh, nos nominaron para para un para el premio de la mejor consola que ese año no lo ganamos lo ganamos el, el, el siguiente pero ese año allí éramos en un stand muy cutre muy cutre íbamos un compañero y yo ahí los dos en plan, eh, pues eso, eh, en plan maleta de viaje vendedor a vender nuestra solución. Entonces, recuerdo un, vino uno que luego nos enteramos, uno, una, en este caso una chica, que nos enteramos que era juez de aquellos premios, y llegó allí, se puso a mirar la consola y dice, ¿y por qué coño yo ahora tengo que ponerme a aprender otra consola? ¿No? Eh, entonces, esa es la dificultad, ¿no? Es decir, cuando tú vendes una, o cuando creas una consola, tienes que convencer ya. a mucha gente para que aprenda a usarla, ¿no? y, y eso es difícil. Bueno, eh, hoy en día hay más de 4.000 en el mercado, que se dice pronto, ¿no? Cuatro, o sea, mucha gente... Uno de los puntos clave de esta consola, de hecho, estoy haciendo ahora un, una campaña de marketing y estoy mirando... Y el punto más importante es eh, la curva de aprendizaje es ultra rápida. Es decir, mmm, los cursos duran cuatro horas porque es muy sencilla. Muy, muy sencilla. Y, y la peña flipa. De hecho, tengo una anécdota con, con el director técnico de. Eh, que, no es que No sé si quiere que lo nombre. De, de, de uno de los pabellones de Dubai donde está usándose el ISAR como, como consola de luces. Y me envió un mensaje porque se la, se la llevó sin conocerla, ¿no? Y, y el día que estaban ya montando todo aquello, de repente me dice. Tío estoy flipando me envía mensaje estoy flipando Hostia, esto está de puta madre no me esperaba para nada que y, y además que se la estoy manejando yo no se lo he dicho ni al ni al lucero que venga a ayudarme porque eh, es intuitiva y hostia, que te digan eso eh, mola Explosión, mucho muy
0: mola mola sí
1: mola mucho yo ya te digo cuando
0: enhorabuena el, el,
1: muchas gracias cuando, cuando cuando el otro el otro día me preguntaban eh, me hicieron una entrevista a la gente de pro Audio asia que es una pro, pro, pro AVL, ahora se llama pro AVL porque es audiovisual eh, de una revista de, en Asia y me preguntaban ¿qué es, qué es lo que más te. no me acuerdo qué era, qué era lo que, lo que más me motivaba o qué era lo que más me gustaba. tal Y digo, mira, o, o, o cuál era el punto que considerábamos. No me acuerdo, algo así, ¿no? Y, y, y lo tenía muy claro, digo, cuando vamos a una feria, presentamos un producto, en este caso pensaba en laser y de repente ves al cliente que, conforme se lo está explicando, empieza a reír y dice, hostia, esto es, esto es cojonudo, ¿no? Y, y entonces, la sensación esa es muy buena. Más que, eh, o sea, mmm, nada, ahí la parte monetaria se te ha olvidado. E, e, y estás como creador, como par, parte del equipo de, 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 que, que ha creado ese producto, que ha tenido la idea, que ha tenido, eh, eh, pues ha apostado por ese producto y ha y, y, y arriesgado eh, arriesgado pues eso, una, una parte de su trabajo para sacarlo al mercado y que de repente venga alguien y, y se emocione de ver el producto hostia para ti es eh, yo a mí se me pone una se me pone un, 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 una sonrisa y una ilusión el que alguien venga es como lo que tú decías venga alguien en tu trabajo de diseño, y que diga que le has llenado, en este caso es diferente, no es, no es una emoción lo que él siente, pero sí que es verdad que ve una necesidad, que, hostia, yo neces esto está de puta madre, porque y eso es lo que hostia, lo hemos hecho otra vez, como mola.
0: Qué chulo, sí, es muy guapo, la verdad. Yo yo la verdad que, que cuando me lo dijiste me, me, me sorprendí, dije, joder, un proyecto español, en España... Uh -huh. A mí me cuesta mucho, la verdad, pero cada vez estoy viendo más proyectos de gente en España haciendo cosas muy potentes, tío, y mola mucho. Como sí. que te da orgullo, ¿no? De decir, no sé, no sé qué tipo de orgullo que qué gilipollez, pero mola un montón, ¿no? la verdad. No, sí,
1: sí, sí. Y, y me
0: alegro mucho sí. por vosotros y os felicito y... Muchas gracias. Muchos empresarios así tenían que salir en este país porque los necesitamos, la verdad, ingenieros y gente, gente que apueste por hacer cosas de verdad en condiciones, tío, ¿no? no por el hecho de, de, de ir quitando a codazos, ni la gente me mediocre uf, a nivel de, no sé, no sé pero este país necesita ja. mucha gente con muchas ideas y que co construya mucho y que aporte mucho y que venga a traer cosas bueno, positivas sí. yo, y cosas yo
1: a veces me tendría que pensar eh, si, todo lo que hago si, si, si es buena idea o no, pero justamente eh, parte de esas locuras pues muchas veces te llevan a a, a cosas muy bonitas como esta otras pues te metes una hostia que flipas y, 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 uh. y bueno pero pero es que si no yo no, si no yo no yo no puedo dormir tranquilo si tengo algo en la cabeza que quiero hacerlo hace poco hice y a ver esto es una chorrada ¿no? pero lo del bike fest y me decían tío ¿tú para qué coño te metes en un lío y ahora te haces responsable de un montón de peña para irte en bici a Barcelona y recaudar y, y es verdad, y luego yo al final cuando el día que llegamos a Barcelona hice así, eh, rescansí y dije ¿para qué coño me he metido yo en todo esto? pero pero <tose> lo he disfrutado, es un recuerdo que me queda muy bonito muy muy bonito, eh, conservo muy muy buenos recuerdos y amistades de, de, de esos momentos y, y es que si no lo hubiera hecho estaría pensando en hacerlo eh, y no, no, hasta que no si yo se me mete algo en la cabeza, tiene que salir lo de Avify es otra cosa de estas, ¿no? Porque me llamaban a mí, oye, tío, es que necesito un tío de Chamsis en Sevilla. ¿Tú no conoces a alguien que vendes la, la, las mesas? Y hostia, y, y, y cada vez pasaba más. Y, y, y cuando venía, venía mucha gente a, a, a la empresa a formarse, eh, nosotros en 2019 formamos a 900 personas, se dice pronto, hacemos... hizo una apuesta muy fuerte por la formación y, y le apoyó el resto de la empresa y, y la verdad es que... Eh, es otra cosa muy gratificante el, 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 el ver que, que la gente responde y venía la formación ahora por motivos de pandemia, pues hemos tenido que falar un poco, pero tengo muchas ganas de que todo vuelva otra vez bien, que ya parece que la cosa va mejorando y volver a, a, a meter ese programa dentro de la empresa. Pero ahí también sucedía. Tío, es que de repente te encontrabas un tío o una tía eh, que era una crack allí haciendo un curso, no me acuerdo de qué, pues de, tenemos varios y, y haciendo un curso allí decía y, y esta tía que, que vive en no sé qué sitio, que no es una de las tres grandes hostia, pero, pero si es una crack ¿no? Y, y, y entonces también veía eso, no veía, joder eh, eh, esta persona con una buena visibilidad podría trabajar mucho más o, o tener opciones mucho mejores no y ahí empezó a rumiarse en, en 2018, yo creo más bien que 2019, empezó a rumiarse eh, la idea de, oye, pues ¿por qué no creamos una plataforma donde la gente pueda poner su perfil como si fuera LinkedIn, pero mucho más específico? Y ahí empezó un poquito a rumiar el tema. Eh, te juro, y, y eso es así, eh, que en aquel momento eh, mucha gente me preguntaba, bueno, sí, vale, eso está de puta madre, es la idea que a mí también se me había ocurrido. Claro, a todo el mundo se había ocurrido esto. y
0: sea que a mí no me gustó la idea, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí Bueno, pero por, también porque, porque porque también creías que, que era otra cosa, ¿no? Pero pero en aquel momento me, me acuerdo que lo planteé. Lo hablaba con, con algunas personas y, y me decían, vale, ya me, me parece de puta madre, pero ¿cómo vas a ganar? Eh, ¿Cómo vas a mantener eso? ¿Cómo vas a ganar dinero? Y esto te lo juro, en ese momento yo no tenía ni puta idea de cómo de cómo hacerlo eh, al final eh, se alineó con el tema formación y es por donde mantenemos la plataforma y ahora vamos a empujar mucho más pero en aquel momento eh, me molaba mucho la idea que la quería hacer ¿no? y, y a veces me tienen que frenar un poco porque porque bueno al final sí que rumiándola rumiándola oye pues a través de la formación yo creo que podemos Podemos, podemos mantener aquello y la, idea, y la idea puede progresar y ahora está progresando un poco los cursos también y, y bueno y ese es el motivo ese es el motivo
0: enhorabuena, no, ojalá que te vaya muy bien porque eres un tío súper válido muchas, muchas gracias una mentalidad súper abierta y, y siempre que te he visto me has sorprendido y, y la verdad que la última vez que nos vimos allí en Arfial es que además yo me descolocó todo aquello toda la movida el, de, de el tema
1: del Unreal, sí me es que hay un, hay, hay un proyecto por ahí no puedo hablar aún, ya hablaremos bueno, <risa> pero, pero manténme
0: informado que pero que hay, que hay un, que hay sí. un
1: proyecto hay un, hay un proyecto muy chulo muy chulo eh, y yo tengo mucho foco ahí puesto, igual que en el audio inmersivo también eh, estoy muy, muy muy eh, eh, con ganas de hacer algo, en, en audio inmersivo aún, aún no, no sé qué, qué puedo hacer, pero sí que es pero verdad que ahí, ¿no? Estoy divagando a ver cómo puedo sacar. Sí que vamos a tener, de hecho en Abify vamos a tener, eh, ya tengo cerrado el curso para, de mezcla en Dolby Atmos. vale. Eso sí que lo vamos a tener ya. Y además por gente que está haciendo cosas muy importantes, eh, el formador está haciendo cosas muy importantes con Dolby Atmos eh, para gente muy potente de, española. Y... Y yo, yo creo que es una necesidad de, de aprender, de ponerse las pilas de muchos técnicos en, en el tema del sonido inmersivo y por eso... Eh,
0: ¿En qué consiste exactamente? El, 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 a ver, el, el
1: sonido inmersivo, al final, es sonido en tres dimensiones eh, y, y consiste en colocar objetos en, en el tema de olvidamos eh, es por objetos, entonces tú colocas el objeto, eh, la fuente sonora, las, vas colocando fuentes sonoras en diferentes espacios y eso se traduce luego, para eso hay varios episodios, que quien no los haya oído, que se llama de construyendo el sonido 3D, parte 1, parte 2, eh, hace, creo que el último episodio que hemos hecho, el 78, eh, es con José Encabo, que trabaja para Embody, que es una empresa que te hace una te, haciendo, te hace un modelado 3D de tu oreja, porque la, en la morfología de la oreja influye en la percepción del sonido en tres dimensiones, que es algo que se explica en, en esos dos episodios, y es un mundo. Y a mí me mola mucho, me mola muchísimo, y, y quiero hacer cosas en, en ese campo, no sé aún el qué, pero es porque me mola. Entonces, a mí vender alfombras no me gusta, y hacer alfombras tampoco, pero, pero esto sí, ¿no? Entonces... Tú lo decías, tu trabajo eh, se, se convierte en una obsesión porque te gusta mucho, pues en mi caso mm, quiero hacer algo ahí y acabaré haciendo algo porque me gusta mucho, ¿no? Y estoy dándole vueltas a cómo hacerlo.
0: Qué grande eres, tío. De verdad.
1: <risa> Muchas gracias.
2: Me quito la gorra. <risa>
0: Es muy grande. Pues
1: oye, muy bien, pues he disfrutado mucho, al final hemos, hemos estado hora y media, hora de dormir, son las 12 ya, más de las 12 te prometí a las 12 y estaríamos durmiendo Mira, y no lo falta, he podido cumplir. el
0: tiempo que hace falta, porque, que, que hiciera falta porque de verdad que estoy súper a gusto y encantado de hablar de todo este tipo de cosas con un tío como tú, o sea que muchísimas gracias y para lo que te haga falta, de verdad. Muy
1: bien, Entonces, cosas que me van a hacer falta, me van a hacer falta una foto tuya. Eh, para, para la portada del episodio y, y así ya lo puedo, lo puedo editar y bueno, esto saldrá mañana eh, esto saldrá la semana que viene o esta semana tenemos eh, que lo, lo verá la gente a, a, ya, ya, ya cuando escuchésemos esto ya habrá salido que es Carlos Escobedo, líder de Sober banda eh, de metal eh, de rock metal para mí la mejor banda que hay en España ahora mismo de metal y aparte es colega mío y lo aprecio mucho. Y, y bueno, están empezando gira ahora. Y es un episodio diferente, no va de, va de un artista. Pero bueno, como está girando con Shark, eh, pues también, <ríe> también hay que claro. promocionar esa gira, ¿no?
0: Y es un orgullo también. Claro, claro. Que claro.
1: Sí. Entonces, entonces, bueno, pues, pues nada, lo tendremos aquí. Y ya la gente que lo escuche esto ya habrá escuchado ese episodio. Y, y este saldrá pues el sábado que viene, o sea, la semana que viene. Muy bien.
0: ¿Vale? Es un placer, de verdad. Muy bien. Ahora no falta, vamos. Bueno, un,
1: un abrazo, Juan Fe, eh, que vaya muy oh, no. bien y nos vemos, Nosotros nos vemos en el días. camino. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Bueno y hasta aquí el episodio de hoy con Juan Felipe Tomatierra, si te ha gustado espero que, bueno si estás aquí es porque te habrá gustado porque ya llevamos casi dos horas de episodio y, y nada, eh, lo dicho, lo, lo de siempre, si conoces a alguien, si tú también eh, te gustaría que te entrevistáramos, eh, pues nada, envíanos un mensaje a hola.apify.net o, en o envíanos un mensaje en, en nuestras cuentas de redes sociales del conector AV o las de Apify.net y por supuesto eh, que estaremos encantados de, de, de escucharte, de, de aprender un poco más sobre la persona que nos, que nos propongas y seguir dando visibilidad, que de eso se trata este podcast, de este podcast perdón seguir dando visibilidad para que todas las personas que están detrás del escenario, que van de negro, que no se les ve, pues tengan este momento para poder promocionarlas. Así que nada, te espero en el siguiente episodio. Hasta luego. We'll